0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat interview der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Das Thema Kinderbetreuung, Kinderbildung ist derzeit in aller Munde. Tirol will einen Rechtsanspruch einführen. Wir sprechen darüber mit der Elementar. Professorin an der Pädagogischen Hochschule Innsbruck, Barbara Benoit-Kosler. Herzlich willkommen im Studio.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Professor, Tirol will als erstes Bundesland jetzt einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Kinderbildung bereits in sehr frühen Jahren einführen. Wie sehen Sie das?
0: Ich finde es super, weil ich denke, es ist überfällig, dass Österreich äh, sich dazu auch bekennt. Ich muss aber auch sagen, es ist für Tirol oder überhaupt für die elementare Bildungslandschaft im Moment ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil die Elementarpädagoginnen im Moment schon sehr gefordert sind in ihrer Arbeit und wir einen Fachkräftemangel auch in Tirol haben. Und von daher begrüße ich und habe gleichzeitig ein mulmiges Gefühl und wünsche den Verantwortlichen auch alles Gute, dass es gelingt zum Wohlen der Kinder und der Mitarbeiterinnen in den elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.
1: Rechtsanspruch heißt, es muss natürlich auch Personal, wahrscheinlich sehr viel investiert werden. Das Personal äh, ist nicht ausreichend vorhanden derzeit. Wo glauben Sie, dass man da auch Impulse setzen muss, um genügend Pädagoginnen zu finden?
0: Also ich glaube, wir müssen, den Weg schlägt ja die äh, Landesregierung jetzt auch ein, wir müssen am Image der Pädagoginnen arbeiten. Wir müssen aber auch sehr gut hinhören, was uns die Fachkräfte in den Einrichtungen erzählen über ihre Arbeit und über ihre Arbeitsbedingungen und über das, was sie mit den Kindern und den Familien erleben, weil sie sind ja am Puls an den Familien dran und was die Familien einfach auch brauchen und was die Kinder brauchen. Und ich glaube, wir müssen auch den Kindern zuhören wie Sie sich einen guten Kindergarten, eine gute Kindergrippe vorstellen, weil das sind ja die Hauptakteurinnen im Feld. Und ähm, auf der auf der Ebene der der Qualifizierung, die ich so raushöre bei Ihrer Frage auch, äh, wir müssen gut in die Ausbildung und in die Weiter- und Fortbildung der Pädagoginnen und auch der Assistenzkräfte ähm, investieren und dürfen das nicht vergessen, weil die Anforderungen ja größer und mehr werden. Tirol ist ja in der wunderbaren Lage, dass seit 2008 ein Ausbau der Kinderbetreuung ähm, vorangetrieben wurde. Und wir haben ja inzwischen in 96 Prozent aller Gemeinden haben wir ja Kindergärten im Bereich der Krippen, gibt es noch Nachhol- oder Ausbaubedarf. Und um was es jetzt geht, und das war ja auch ähm, schon ausreichend jetzt in der Presse, es geht um diesen ganztägigen und ganzjährigen Ausbau. Und das stellt natürlich neue Anforderungen auch an das Personal einerseits, was ihre Arbeitsbelastung, die Organisation des Alltags betrifft, aber auch auf einer qualitativen Ebene mit den Kindern und den Familien wieder, wie eine Mittagessenssituation gestaltet ist, wie ein Nachmittagsangebot an den Bedürfnissen der Kinder gestaltet wird und gleichzeitig aber die Leitung in der Verantwortung ist, dann die Dienstpläne entsprechend zu schreiben.
1: Es gibt ja dann doch immer wieder auch die Kritik, dass zu sehr jetzt nur auf die Kinderbetreuung quasi Mhm. gesetzt wird und die Kinderbildung, das sind ja glaube ich gerade die frühen Jahre sehr essentiell für die Bildung der Kinder, dass das etwas vergessen wird. Und jetzt, wenn man diesen großen Personalbedarf hat, ist ja die Gefahr wahrscheinlich noch größer.
0: Ja, dies größer A, weil wir natürlich auch in, in dem Quereinstieg und in die Erhöhung der Assistenzkräfte zur Deckung dieser Randzeiten auch, ähm, ist ja eine Idee, das so zu forcieren. Und andererseits ist aber ja auch neben diesen in dieser Betreuung, wie Sie sagen, die Bildung, aber auch die Erziehung von Nöten. Also wie gehe ich denn mit dem Kind um? Welche Erfahrungen macht es denn in einer Essenssituation? Oder wenn es ein Ruhebedürfnis hat, wie wird denn dem begegnet? Und da müssen wir aufpassen, dass wir über diese dieses Angebot, das Eltern gemacht wird, damit sie Familie und Beruf verbinden können, wie verlieren wir nicht aus den Augen, dass das aber an den Entwicklungssituiertheiten der Kinder sehr bedürfnisorientiert und sorgebedürftig ausgestaltet wird. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wir können ja mit Strukturen und Mechanismen sehr viel organisieren. Das erleben wir ja auch im Wirtschafts- ähm, und Dienstleistungsbereich. Gell? Ähm, in der Pflege ist das ja auch schon seit langem ein Thema. Und ich habe einfach Sorge, dass wir im Bereich der Kinderbildung und Betreuung ähm, vielleicht auch in so ein Fahrwasser hineinkommen könnten, wie alle Kinder müssen schlafen, weil sonst können wir es mit den Pausenzeiten Mittag nicht investieren. Es muss aber, jedes Kind hat ein anderes Bedürfnis ähm, auf Schlaf und auch unterschiedlich lang in seinem Lebensalter. Und das sind, das sind so Kernfragen, die ähm, uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden
1: und müssen. Die Ausbildung der Pädagoginnen, mhm. äh, die ist ja in, den, in der Vergangenheit eher nach oben gebracht worden, sollte ja auch in Richtung Hochschulreife gehen. Jetzt hat man allerdings den Eindruck, fast vergleichbar wie bei den Lehrerinnen, dass immer mehr auch Quereinsteiger geholt werden oder geholt werden müssen. Ist da nicht die Gefahr, dass jetzt wieder nach unten nivelliert wird?
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema, das wir bei uns an der Pädagogischen Hochschule auch ähm, gut im Blick haben und wo uns die Sorge natürlich trägt. Es ist inzwischen so, dass Österreich das letzte Land ist, das keine akademische Ausbildung verpflichtend vorsieht für seine Elementarpädagoginnen. Wir bieten ja bei uns das Studium an. Es ist aber ein Aufbaustudium. Die BAFIP oder der Colleg ist immer noch die Basisausbildung. Und natürlich müssen wir gut im Blick haben. Und da bin ich auch gespannt, welche Ideen jetzt dann von der Landesregierung ähm, noch kommen, wie wir sicherstellen können, dass es eben nicht an der Ausbildung und dann an der Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den elementaren Bildungseinrichtungen scheitert.
1: Es gibt ja auch einen großen Wechsel dann bei den Beschäftigten. Viele sind dann zwei, drei Jahre nur im Beruf und gehen dann in wenn überhaupt und gehen dann in andere Richtungen, ist eigentlich auch natürlich sehr vieles an Potenzial vergeudet. Sind das die Rahmenbedingungen oder sehen viele einfach die Ausbildung ein bisschen als Zwischenstation?
0: Ähm, Sie müssen sich denken, wir haben ja diese diese Fachschulausbildung, die äh, die Jugendlichen entscheiden sich ja mit 15 für diese Ausbildung, sind dann mit 19 oder 20 fertig und wieder durch diesen Fachkräftemangel dann ja oft auch schnell in der Verantwortung einer gruppenführenden Pädagogin. Das ist natürlich ein Anspruch, wenn eine junge Frau oder ein junger Mann gut ausgebildet, aber ja selber noch in der der Selbstfindung dann Eltern äh, gegenübersteht, ähm, wo es kulturelle oder sprachliche Hürden vielleicht gibt. Oder ähm, Sie kennen auch die Helikoptereltern, die denken, ihr Kind ist das Allerwichtigste und das einzigste neben 19 anderen, ähm, wo eine junge Frau oder ein junger Mann auch gefordert ist. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch in die Fortbildung, in die Weiterbildung investieren und in den Personalschlüssel. Also dass wir auch genug Assistenzkräfte haben, auch zum Beispiel Thema Inklusion, was ich ganz wichtig finde, aber das heißt auch, dass ähm, diese die Bedürfnisse und Bedarfe sowohl der Kinder, aber auch dann der Pädagoginnen, die den den Entwicklungsraum für die Kinder schaffen, ähm, da sind.
1: Die Gefahr sehen Sie nicht, wenn jetzt das Personal fehlt, dass dann sogar noch mehr Kinder quasi in die Gruppen hineingetan werden, um quasi alle betreuen oder bilden zu können.
0: Das haben wir. Also man muss sagen, in Tirol haben wir einen der besten eltern äh, Kindbetreuerschlüssel äh, in Österreich mit 1 zu 20. Ähm, Ich glaube, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass in den Gemeinden dann auch überbelegt wird, wenn der Bedarf einfach da ist. Und Sie müssen denken, diese Berufsgruppe der ElementarpädagogInnen, das ist ja eine das sind ja sehr soziale, sehr engagierte, sehr wertorientierte Personen und da fällt es einer Leitung auch schwer, dann eine Familie abzuwimmeln. Und also ja, irgendwie kriegen wir es schon hin. Und da liegt so die Krux. Also einerseits braucht man diese Persönlichkeit und andererseits. Ähm, ja, wird es dann aber vielleicht auch mal zu viel. Meine Sorge ist eher, also nicht so sehr, dass die Gruppengrößen noch mal nach oben gehen, sondern eher, dass es wirklich ähnlich wie in Wien ist, dass man sich immer mehr verabschiedet wieder, dass auch die Assistenzkraft eine Ausbildung haben muss. Das ist eher im Moment meine Aber die so meine waren ja
1: dort, glaube ich, zum Teil auch schon Gruppen und so weiter, weil einfach das Personal ja, fehlt.
0: einfach weil, weil dann halt auch ein hoher Teamgeist ähm, da ist.
1: Muss sonst bei den Arbeitsbedingungen auch nachgebessert werden? Das ist ja doch immer ein bisschen so nebenher gelaufen. Die Lehrer sind mehr im Fokus gestanden.
0: Also ein ganz großes Thema ist, glaube ich, die, die Vorbereitungszeit. Also wo wir im Moment einfach sehr viel Zeit am am Kind, heißt es dann so schön, ähm, haben und die Pädagoginnen wenig Zeit zur Verfügung haben, um sich fachlich weiterzubilden, um sich im Team auszutauschen, auch über einzelne Kinder- oder Gruppenkonstellationen oder auch ähm, ihre Arbeit fundiert zu planen um den Kindern eben in ihrer Entwicklungsangemessenheit ausreichend zu begegnen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Spirale nach unten, weil dann ist eine Pädagogin gefordert, in einer Situation wie beim Jauseln zum Beispiel, dann halt doch schnell nochmal ähm, am Tablet oder am Handy einen Entwicklungsbogen fertig auszufüllen oder ähm, irgendein Formular, Mittagessensplanung und so weiter. Aber wenn sie hier sitzt und schreibt oder am Tablet was macht, dann ist sie nicht beim Kind und ähm, gerade so Essenssituationen sind aber ganz bedeutsame Situationen, die wir als Bildungszeit ähm, für eine ho- mit einer hohen Interaktionsqualität ansehen können, weil Kinder ja diese einerseits Vorbildfunktion im Sprechen, im Ton haben und das Kind erlebt ja die Pädagogin, die wendet sich gar nicht mir zu, sondern die macht da irgendwas. Und andererseits, ähm, versäumt die Pädagogin oder die Assistentin das, ich, ich rede immer von der Pädagogin, weil ich auch diese Unterscheidung in die Pädagogin und die Assistentin nicht so, nicht so gern mag, ähm, versäumt sie ja auch vielleicht mitzubekommen, was gerade an, an Bedürfnissen ähm, bei den Kindern da ist, auf die sie äh, begleitend reagieren könnte oder müsste
1: muss auch bei der Bezahlung zum Beispiel was getan werden, wo vielleicht auch die Politik gefordert ist, hier nachzubessern. Sie haben jetzt auch diese Betreuungs- oder Kinderzeiten genannt. Mhm. Das sind einfach wahrscheinlich arme Bedingungen, um den Beruf attraktiver zu machen.
0: Also der Gehaltsschlüssel, der ist, der ist nicht so schlecht. Gleichzeitig aber, ähm, hat natürlich auch immer so ein, hat ein Gehaltsschema, auch was mit dem Ansehen in der Gesellschaft zu tun. Im Bereich der Elementarpädagogik beobachte ich eher, dass es wirklich das, das Ansehen, das Stand, Standing in der Gesellschaft auch ist. Wir haben immer noch Bürgermeister, wir haben immer Bürgermeisterinnen, wir haben immer noch Eltern, ähm, die von der Kindergartentante reden. Ähm, und ich sage meinen Studentinnen, ich bin ja auch in der prima wenn ich einmal das Wort Kindergartentante hier höre, dann ist unsere Beziehung gestört. Niemand würde zur Volksschullehrerin äh, Tante sagen. Das käme niemanden in den Sinn. In den Volksschulen sind es Direktorinnen, die die Schule führen. Im Kindergarten äh, Leitung, wenn überhaupt. Oder halt auch die Tante. Oder Ines, Isabella, Josef.
1: Es hat jetzt am Wochenende ein großer... Kongress in Innsbruck stattgefunden, eine Elementarpädagoginnen. Was war da quasi Ihre Erkenntnis? Es ja. waren, glaube ich, 230 Expertinnen Ganz, genau. ja, aus dem genau. deutschsprachigen genau. Raum dabei.
0: Es war eine wissenschaftliche Fachtagung, die wir gemeinsam mit der Universität Innsbruck an der Pädagogischen Hochschule veranstaltet haben. Und ähm, es war total inspirierend und hilfreich, weil wir einerseits, wie Sie es ansprechen, die ähm, pädagogischen Praxisvertreterinnen äh, als Gäste hatten. Wir hatten aber zum größeren Teil noch Wissenschaftlerinnen aus ganz Deutschland, aus ganz Österreich, aus Südtirol und aus der Schweiz. Und wir haben uns äh, intensiv damit auseinandergesetzt, nochmal wie bedeutsam äh, Interaktion, Beziehung und Bindung im äh, elementaren Bildungsbereich sind. Und wir haben eigentlich äh, eher die Ergebnisse oder diese Erkenntnisse, die wir schon länger haben oder woran wir arbeiten, bestätigt mit neueren Studien nochmal, also dass äh, wir wirklich sehen können, dass eine positive Beziehung zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft, also diese Interaktionsqualität, dass die als Prädikator, also als äh, weisend für die kognitive Entwicklung und für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes ist. Genauso wie das Pflegen von Freundschaften, also die sozialen Beziehungen zu den gleichalterlichen Kindern. Und gleichzeitig wissen wir, dass äh, wenn Kinder ein schwieriges, angespanntes, gestörtes Verhältnis zu, ihrer, zu ihren Erwachsenen haben, die sie begleiten, dass sich das ähm, schon auswirkt auf eine äh, Auffälligkeit in dem Verhalten und auch auf die, äh, den positiven Eintritt dann in die, in die Schullaufbahn. Und deswegen ist mir so wichtig dass wir eben nicht am, am Personal sparen dürfen und an der Ausbildung des Personals, sondern die, die Personen, die die Kinder in den elementaren Bildungseinrichtungen begleiten, die müssen auch um solche Studienergebnisse wissen und müssen wissen, warum eben. Ich bleibe mal noch mal, mal mein Beispiel. Ähm, auch wenn die Kinder scheinbar schön in der Sandkasten im Sandkasten spielen, ähm, dass ich da ihnen einerseits, also dass ich da dran bleiben muss, dass ich ihnen Resonanz bieten muss, dass ich mich einspüren muss einspüren auch, dass ich ihnen nicht immer auf die Pelle rücke. Das meine ich nicht damit, ne? sondern ja, ähm, aber dass ich nicht mit anderen Dingen beschäftigt sein darf.
1: Wenn man auf die Studien schaut, tut es den Kindern gut, wenn sie sehr früh auch Kindergrippe und so weiter sind? Gibt es da Erkenntnisse, dass sie vielleicht im Lernfortschritt besser sind? Oder, oder ist, kann man das nicht so sagen, hängt das von der Familie ab?
0: Also die Familie ist ein entscheidender Faktor, der mit rein spielt. Und damit ist die Frage aber auch schon halb beantwortet. Wir haben Kinder, die in Familien aufwachsen, wo Umstände sind, die, dazu führen, dass es einem Kind auch in einer Krippe ähm, einige Stunden dann besser geht oder es Anregungen und einen Schutzraum gibt, der in der Familie in dem Maße nicht geleistet werden kann. Und gleichzeitig wissen wir, dass ähm, es nicht die Dauer in der Familie ist, die zu einem positiven Aufwachsen führt, sondern die Intensität der Beziehung. Genauso und der Gestaltung dieser gemeinsamen Zeit. Ähm, also das Gleiche wieder, wie es eigentlich auch in der Krippe und im Kindergarten ich Ihnen ähm, vorgestellt habe. Und damit haben wir, ähm, jetzt ich damit haben wir dann den Punkt, dass die, ähm, dass es eben, dass wir auch wegkommen müssen bei dieser Diskussion um diesen Rechtsanspruch davon, dass ähm, Eltern Abendeltern sind, wenn sie ihr Kind in eine Krippe geben, sondern dass das ein ausgewogenes Verhältnis sein muss. Und hinzu kommt noch, ähm, dass wir bei diesem Rechtsanspruch, finde ich, nicht alles auf die Kinderbetreuung abwickeln dürfen jetzt, sondern dass auch Betriebe, also dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich auf den Weg machen müssen, anzuerkennen, ja, ich habe hier arbeitende Arbeitskräfte, die sind auch Mutter und Vater. Also wir müssen die Care-Arbeit, also die Sorgearbeit, äh, die Haushaltsarbeit auch auf beide ähm, beide Personen im, im Haushalt, die in die Elternfunktion gehen, ähm, aufteilen. Das muss selbstverständlicher werden. Und wir haben ja jetzt immer auf Finnland geguckt. Das, das ist ja auch ein... Ein Aspekt, der jetzt in diesen Darstellungen über die über die Reise nach Finnland immer oder über das äh, hochwertige Betreuungssystem in, in Finnland und Bildungssystem außer Acht gelassen wird, dass Finnland aber auch da viel weiter ist. Dass es selbstverständlich ist, dass Männer äh, in Karenz gehen, dass ähm, dass die Eltern eigentlich immer beide Teilzeit arbeiten. Also in der Hinsicht müssen wir auch in den Norden gucken.
1: Frau Professor, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie war zehn Jahre in der Tiroler Landespolitik aktiv, davon fünf Jahre als Soziallandesrätin für die Grünen. Dann ist sie als Geschäftsführerin zum Verein Emmaus Gewechselt Herzlich Willkommen im Studio, Gabriele Fischer.
2: Danke für die Einladung.
1: Frau Fischer, zehn Jahre Politik ist doch eine sehr lange Zeit. Dann der Wechsel in den Sozialbereich. Wie reibungslos, wie gut ist denn das verlaufen?
2: Also ich glaube, der Wechsel war ein sehr fließender, und ein sehr guter, und wer mich kennt, weiß, dass ich ja im tiefsten Herzen einfach ähm, Sozialpolitikerin bin. Das ist jetzt eine andere Ebene, eine andere Aufgabe, eine eine Funktion, aber eine Aufgabe, die mir sehr, sehr viel Freude macht, weil sie sehr abwechslungsreich ist und vor allem, weil sie sehr, sehr sinnstiftend ist. Und das ist etwas, ähm, was ich mir eigentlich immer nach meinem Ausstieg aus der Politik gewünscht habe. Und so gesehen ist es eine tolle Veränderung gewesen, die einfach, glaube ich, einen guten Lebensabschied neu einbegleitet.
1: Maus ist ein gemeinnütziger Verein, er hilft äh, vorher suchtkranken Männern und Frauen beim Wiedereinstieg, beim Comeback quasi in der Gesellschaft, im Arbeitsleben. Äh, wie, wie macht man das?
2: Also ich glaube, es gibt einmal drei Grundsäulen, wie wir arbeiten. Das heißt, wir sind einmal zuallererst eine Gemeinschaft von Menschen, die einander hilft und sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Der zweite Teil ist eben, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, wir sind als Verein organisiert mit dem Zweck, dass wir eben stark ähm, abhängigkeitserkrankte Menschen begleiten, eben neue Perspektiven entwickeln und schauen, dass sie auf den ersten Arbeitsmarkt wiederkommen. Und das machen wir, indem wir Dienstleistungen anbieten. Das heißt, die Menschen bekommen bei uns ein vollversichertes Arbeitsverhältnis. Sie sind 40 Stunden angestellt und wir bieten diese Dienstleistungen an, eben im Bereich Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumschnitt. Wir haben einen Reinigungsservice, wir haben aber auch einen Bügelservice und wir haben ein ganz, ganz tolles Projekt in Hall. Das ist unsere solidarische Landwirtschaft, wo man einfach biozertifiziertes Gemüse erwerben kann, indem man eben teilnimmt an dieser Landwirtschaft und einen Jahresbeitrag zahlt und einmal in der Woche dann wirklich Gemüse bekommt. Und unsere Mitarbeiterinnen, und wir nennen sie auch Mitarbeiterinnen, weil sie bei uns ja voll beschäftigt sind, die führen diese Dienstleistungen aus, die man bei uns eben, aus eben beziehen kann.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie derzeit und wie läuft es dann quasi ab? Sie wohnen ja, glaube ich, auch zum Teil zusammen und Sie werden auch psychosozial betreut weiter.
2: Genau, das ist ganz, ganz wesentlich, dass diese Gemeinschaft eben eigentlich mit drei Worten umschrieben werden kann. Gemeinsam arbeiten, leben und wohnen. Das heißt, wir bieten auch Menschen, die es brauchen, eine Wohnung an. Und wir haben natürlich ein engmaschiges therapeutisches Setting, wo ein Teil dieser Arbeitsprozess ist, wo man einfach wirklich regelmäßig kontinu- kontinuierlich arbeiten muss. Aber natürlich auch ähm, bei der Perspektivenentwicklung betreut wird. Sprich, wir haben natürlich Psychologinnen und Psychologen, die mit uns gemeinsam versuchen, diesen Menschen aus dieser Abhängigkeitserkrankung wieder eine Perspektive zu geben und einen neuen Weg aufzuzeigen. Denn darum geht es. Ich muss aus dieser Sucht einen Weg herausfinden und einfach ein Ziel haben, wo ich sage, auf das lohnt es sich hin, abstinent zu bleiben.
1: Wie groß sind denn die Erfolge? Es ist ein sehr sinnvoller Weg, aber vielleicht gleichzeitig auch bei manchen sehr schwieriger Weg.
2: Natürlich ist es ein schwieriger Weg. So wie bei jeder Erkrankung kann es natürlich Rückfälle geben. Und ähm, ehrlicherweise frage ich ja bei anderen Erkrankungen auch nicht, wenn es einen Rückfall gibt. Es gibt Rückfälle. Wir haben aber sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Wir haben auch Mitarbeiterinnen, die sind seit 17 Jahren abstinent, ähm, die in unserem Team äh, weiterarbeiten. Und das sind schon tolle Perspektiven. Und da sieht man auch, wie sinnstiftend diese Arbeit ist. Eben wenn eine Gemeinschaft Menschen trägt, die kurzfristig oder auch längerfristig Unterstützung brauchen und vor allem fachlich kompetente Unterstützung.
1: Emmaus erinnert mich etwas an die Bibel. Dieser Emmausgang, hat das damit etwas zu tun?
2: Es ist eine Wertehaltung, ja, das stimmt, weil wir uns gemeinsam auf den Weg machen, das Ziel haben, abstinent zu leben, aber sagen, wir tun es nicht alleine, sondern wir tun es getragen als Gemeinschaft, weil wir eben sagen, man ist besser aufgehoben, wenn man ein Netzwerk hat, das einen trägt und man muss den Weg nicht alleine gehen, Und wenn es einmal schwer fällt, dann ist links jemand, rechts jemand, der sozusagen unter die Arme greift und einfach eine schwierige Wegstrecke einfach hilft, dass man sie gut bewältigen kann.
1: Ein gemeinnütziger Verein, wie schaut es dann aus mit der Finanzierung? Kann man das sich alles erarbeiten oder ist man doch auch dann von Spenden, von öffentlichen Geldern mit abhängig oder wie Mhm. läuft das ab?
2: Also, wir haben eine sehr hohe ähm, Eigenertragsrate, das zeichnet uns auch aus, eben weil wir eben Gehalt auszahlen und eine Dienstleistung anbieten, vollumfänglich. Aber natürlich sind wir auch auf Unterstützungen angewiesen. Wir werden von der Diözese Innsbruck sehr großzügig unterstützt, vom Land Tirol, von der Stadt Innsbruck und natürlich einen großen Teil machen auch Spenden aus und wir sind immer froh, wenn Menschen uns spenden, aber noch viel mehr unterstützt es unseren Verein, wenn man unsere Dienstleistungen einfach bezieht und bei uns ähm, Aufträge sozusagen ordert und unsere unsere Mitarbeiterinnen einfach dann auch ins Tun kommen und vor allem auch Arbeit leisten können. Das ist ja auch etwas, was sehr äh, wichtig ist für die Würde des Menschen, dass sie sozusagen wichtig sind, gebraucht werden und auch einen Beitrag leisten können mit einer sinnvollen Arbeit.
1: Zuletzt hat es ja viele Diskussionen gegeben, weil das Arbeitsmarktservice Gelder kürzen will. Ist man da auch mit betroffen oder nicht?
2: Zum Glück sind wir kein sozialökonomischer Betrieb, weil wir eben Menschen vollumfänglich anstellen und auch ein Gehalt auszahlen, eben nach SWKV. Aber natürlich gilt unsere Solidarität, natürlich ähm, diesen Betrieben, die jetzt von den Kürzungen betroffen sind. Und ich halte das wirklich für das absolut falsche Signal, wenn wir jetzt in einer sehr krisenhaften Zeit, und diese Krise zieht sich ja jetzt schon über einige Jahre, Unterstützungsleistungen kürzen. Ich meine, ich weiß, wie die Logik dahinter ist und warum diese Kürzungen da sind. Aber das, glaube ich, ist ein politischer Auftrag, hier gegenzusteuern und zu schauen, dass diese Transitarbeitskräfte erhalten bleiben.
1: Sie waren es ja vorher gewohnt, dass Wünsche, Anregungen an Sie über Jahre gebracht werden. Jetzt sind Sie in der anderen Rolle. Das haben wir es auch mit einer neuen Landesregierung zu tun? Gibt es Wünsche oder fast schon dringende Forderungen an die Landespolitik?
2: Natürlich haben wir immer Wünsche und wir sind es auch in Verhandlungen. Es wird ja jetzt auch ähm, dieses Teilhabegesetz in Richtung Sucht neu geschrieben. Und natürlich wollen wir, dass wir da abgesichert sind und dass wir mit unserem Leistungsspektrum uns genauso wiederfinden und dass natürlich auch die Tagsätze, die wir in der Tagesstruktur äh, brauchen, dass die so sind, dass wir auch damit arbeiten können. Weil natürlich ähm, sind wir in einer sehr intensiven Dynamik verhaftet und wir halten ja auch Plätze frei. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter gerade in der Entwöhnung ist, halten wir den Platz frei Und das sind natürlich Kosten, die wir nicht mit unserer Dienstleistung alleine abdecken können. Das ist das eine. Und andererseits finde ich auch, dass diese Teuerung aktuell natürlich gerade Menschen betrifft, die eben in einer Umorientierung sind oder aufgrund von Erkrankungen sich neu orientieren müssen. Und da finde ich schon, dass man die Unterstützungsangebote zumindest aufrechterhalten muss, wenn nicht sogar erweitern muss.
1: Wie schaut es da aus in Gesprächsbasis mit dem Land? Ist man da offen, weil es wird einfach mehr auch brauchen an Unterstützung und gleichzeitig eventuell die Budgetnöte?
2: Ich glaube, es ist eine Frage der Gewichtung und natürlich bin ich im tiefsten Herzen Sozialpolitikerin und glaube, dass es ähm, schon ein anderes Signal ist, wenn eine Gesellschaft ähm, sehr in das Soziale investiert. Weil ich glaube, funktioniert das Soziale, funktioniert diese Basis, dann kann man alle anderen Probleme leichter bewältigen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass diese Gewichtung natürlich auch äh, im nächsten Budget sich niederschlägt. Um, und ein klarer um, Blickwinkel auf die Soziale kommt und dass vor allem diese Teuerung abgefedert wird.
1: Wenn Sie selber jetzt einen Rückblick machen auf Ihre politische Karriere, gibt es da ein, zwei Sachen, die, die Ihnen auch im Rückspiegel quasi noch sehr positiv in Erinnerung sind und etwas, wo Sie sagen, das ist mir nicht gelungen?
2: Um, was mir immer und vor allem sehr positiv in Erinnerung bleibt, weil man es einfach auch in der kuwaitiers Kubatur sieht, das sind die psychosozialen Zentren. Ich glaube, das war wirklich ein Meilenstein in der Versorgung. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfe sehr viel ausbauen können, vor allem auch für suchterkrankte Kinder und Jugendliche. Ja, andere Dinge gelingen dann weniger. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass ich den Tiroler beim Behindertenhilfe noch zu Ende führen kann. Das schmerzt mich unheimlich, dass mir das nicht mehr gelungen ist, muss man aber zur Kenntnis nehmen. Und ansonsten hatte dieser Blick in den Rückspiegel einfach das Feinde, dass man sich immer weiter entfernt von dem, was hinter einem gelegen ist. Und ähm, ich glaube, dann ähm, sieht man es auch mit einer Gelassenheit. Und vor allem dann sieht man auch die Leuchttürme besser, die man einfach erreicht hat. Und das andere gehört zum Leben dazu.
1: Wenn man politisch so aktiv war, ist man wahrscheinlich auch weiterhin ein extrem politischer Mensch. Wie sehen Sie denn jetzt die schwarz-rote Landesregierung? Jetzt auch Gerade was den Sozialbereich, aber vielleicht auch andere Bereiche betrifft.
2: Ähm, Ich denke, es ist ein sehr ruhiges Arbeiten. Ähm, Das finde ich auch angenehm. Aber ich denke, es muss eben gerade, wie ich vorher schon angesprochen habe, diese Teuerung und vor allem auch diese Wohnsituation, da müssen jetzt wirklich Akzente kommen. Weil das spüre ich jetzt in meiner täglichen Arbeit, wenn ich Wohnung suchen muss für unsere Mitarbeiterin. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und damit wird ja eine Entwicklungsstufe einfach gehemmt. Weil, wie gesagt, jetzt hätte ich die Menschen in den Arbeitsmarkt und dann wäre das Nächste, dass sie selbstständig wohnen. Und das ist bei diesen Wohnpreisen schlichtweg unmöglich. Und da muss dringend was passieren. Und über Stromkosten und Energiekosten, ja natürlich muss man das versuchen abzufedern.
1: Also aus Ihrer Sicht ist da die schwarz-rote Landesregierung etwas zu zögerlich, zu vorsichtig?
2: Man wird ja jetzt schauen, was mit den Budgetverhandlungen passiert und dann, glaube ich, kann man das beurteilen. Das wird man sehen. Ich würde es mir wünschen und würde hoffen, dass da dann wirklich mit dem neuen Budget diese soziale Handschrift klar spürbar ist.
1: Sie also haben ja lange mit der ÖVP regiert, mit den Grünen. Dann kam es zur Kampfabstimmung, da hat Gebi Meyer gewonnen. Die Grünen sind jetzt in Opposition, in der ursprünglichen Rolle wieder. Wie sehen Sie denn derzeit die Entwicklung der Grünen?
2: Ähm, Grün ist meine politische Heimat und natürlich schmerzt mich das persönlich sehr, dass wir nicht mehr in Regierungsverantwortung sind. Und das ist eine Niederlage, die wehtut, weil ich immer noch glaube, dass man eine Regierung mehr gestalten kann. Ja, in der Oppositionspolitik, obwohl es eigentlich unser Kerngeschäft wäre, glaube ich, ist die jetzige grüne ähm, Vertretung noch nicht ganz so angekommen. Also da sehe ich deutlich Luft nach oben und das tut mir auch weh, weil ich glaube, wir bräuchten jetzt schon eine kantige Oppositionspolitik. Ich finde die Themen, gerade die Grün aufgreifen kann, die liegen ja im sprichwörtlichen Sinn fast auf der Straße. Man muss sie halt nehmen und da sehe ich ehrlicherweise schon Potenzial nach oben und wie gesagt, das tut mir auch ein bisschen weh.
1: Ist, woran liegt das? Ist man zu sehr noch in der Neufindungsphase verhaftet?
2: Das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil wie gesagt ich, ich bin jetzt nicht mehr im Landtag und da stehen mir auch Zurufe nicht zu. Ich kann es nur beobachten und sagen, dass es mich betroffen macht, dass ich es mir wünschen würde und dass ich hoffe, dass einfach diese Findungsphase irgendwann zu Ende ist und dann auch Daten folgen und klare politische Handschrift erkennbar ist, dass man sagt, okay, dafür stehen die Grünen, das setzen sie um. Und dass man aus dieser, sage mal, Wahlniederlage versucht, wieder ein bisschen am Booster zu schaffen und wieder die Menschen zu erreichen. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Noch einmal mit der Überzeugung, dass ich glaube, dass grüne Themen einfach wichtig sind.
1: Ich will es jetzt überhaupt nicht mit dem Sebastian Kurz vergleichen. Der hat aber ungefähr 50 Mal gesagt, er will keinesfalls mehr in die Politik zurück. Ihm nimmt man es nicht ganz ab. Frau Fischer, wie schaut es bei Ihnen aus? Das politische Herz schlägt wahrscheinlich weiterhin. Ist das für Sie künftig vielleicht wieder einmal ein Thema? Oder sagen Sie, das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich war lange genug da aktiv.
2: Ich glaube, ich habe immer so im Zehnjahresrhythmus sozusagen Veränderungen meiner beruflichen Laufbahn gemacht. Ich fühle mich bei Emos unheimlich wohl, es ist so eine tolle Gemeinschaft und es sind einfach richtig lässige Leute, um das mal ein bisschen salopper auszudrücken. Und es ist jeden Tag eine Freude, dorthin zu gehen. Und ich bin ja trotzdem politisch tätig, halt auf einer anderen Ebene. Und das sozialpolitisch zu machen, indem ich wirklich im Eins-zu-eins-Kontakt mich mit Menschen ausschließe, das ist unheimlich befriedigend. Und natürlich kann man nie in die Zukunft blicken. Das ist wie in die Glaskugel schauen. Aber ich schließe es aktuell tatsächlich aus, weil ich mich einfach so wohlfühle. Und eines auch, ich genieße natürlich auch diese etwas weniger, ähm, ja, sage ich diesen weniger ähm, Stress. Und ich habe freie Wochenenden. Das hat schon etwas sehr Befreiendes. Und macht auch Spaß, das Leben von dieser Seite wieder zu genießen.
1: Gut, Sie schließen es aus mit dem Zusatz aktuell. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Frau Fischer, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live von heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast, nachlesen und natürlich nachsehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
1: sehen Sie auf dt.com.